0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Kita-Radio. Mein Name ist Caroline Engel und auch heute beschäftigen wir uns wieder gute 20 Minuten mit Wissenswerten rund um die Kita und Pädagogik. Starke Kinder, die wünschen wir uns alle und damit sie sich zu solchen entwickeln, machen immer wieder Kitas, auch spezielle Angebote, bei denen die Kinder üben können, sich selbst zu behaupten, für sich einzustehen und im Zweifelsfall auch mal Nein zu sagen. Auch im Caritas Kinderhaus St. Nikolaus wird so ein Programm speziell für die Vorschulkinder angeboten. Die Kinderpflegerin Silvia Pirkel trainiert mit diesen Kindern echt starke Verhaltensweisen, ganz spielerisch und ich freue mich, dass ich sie heute zum Gespräch treffe. Hallo! Das Training gehört natürlich auch zum Schutzkonzept des Kindergartens, das mir im Anschluss an unser Gespräch auch noch die Leiterin des Kinderhauses St. Nikolaus Stefanie heidel Butscher, vorstellen wird. Hallo auch schon mal an Sie.
2: Hallo Frau Engel, schön, dass Sie da sind.
1: Selbstbehauptung für Kinder und starke Kinder, ein wichtiges und auch ein spannendes Thema heute hier beim Kita-Radio.
0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Frau Pirkel, Sie sind hier im Haus für die Vorschulkinder auch zuständig und bieten für die ein Programm jetzt an.
0: Also es geht um Selbstbehauptung, es geht darum, die Kinder stark zu machen. Wie lange gibt es dieses Programm hier im Haus schon? Also ich mache das Programm hier im Kinderhaus St. Nikolaus seit 2013. Im Regelfall ist es, jedes Jahr hat es stattgefunden. Dauert ungefähr drei Monate. Doch so lang? Ja. Wie sind Sie dazu gekommen, sowas anzubieten? War da vielleicht ein Anlass? War es ein persönliches Anliegen? Oder hat man gesagt, das muss jetzt auch einfach jemals sein? In meinem, meiner alten Einrichtung habe ich das mit der Kollegin zusammen immer gemacht. Das war ein Projekt vom ganzen Haus. Da hat jede Kindergartengruppe das gemacht. Und dort haben wir das jedes Jahr einmal gemacht mit den Kindern. Also mit allen Kindern. Aber ich habe einfach gefunden, dass es ab... Fünf bis sechs Jahre einfach besser ist, weil die Konzentration besser ist. Die Kinder hören einfach besser zu, wissen auch, um was es geht in diesem Thema. Und deshalb habe ich hier eben vorgeschlagen im Haus, dass ich das gern probieren würde mit den Vorschulkindern. Und deshalb mache ich das seitdem. Sie
1: bieten das für die Vorschulkinder an, sagen aber, Sie haben auch Erfahrungen gemacht mit Kleineren. Was sind so die Sachen, wo Sie merken, na, das klappt mit den Vorschulkindern einfach ein bisschen
0: besser? Das Verständnis ist einfach besser. Mhm. Sie können einfach besser zuhören. Die Konstellation und die Kleinen, die wissen ja eigentlich gar nicht, um was es wirklich geht. Was, was will die von mir? Mhm. Und wir haben damals auch ähm, das Projekt eben so um, umgelegt, dass wir das wirklich geprobt haben, dass da jemand gekommen ist und versucht hat, die Kinder wegzulocken. Mhm. Wo ich hier eigentlich auch erst machen wollte, aber im Nachhinein einfach mir überlegt habe, wenn die Kinder das jetzt üben, dann ist es vielleicht das nächste Mal, wenn es ernst ist, wieder eine Übung. Und die mhm. Kinder können das gar nicht umsetzen, ist es jetzt Realität oder ist es jetzt einfach nur wieder ein Spiel. Mhm. Und deshalb habe ich hier eben gesagt, ich mache nur das Projekt und bespreche nur mit den Kindern und zeige ihnen halt, was sie dagegen tun können, sich selber zu wehren, zu helfen.
1: Also ausgehend war erstmal eben dieser Teil, ich gehe nicht mit Fremden mit. Also das ist ein ganz großer Punkt, dass man Kinder da stark macht für Situationen draußen auf der Straße. Wie geht man damit um? Gibt es da auch Kinder, die vielleicht auch Ängste haben? Oder wie versucht man das Thema
0: möglichst spielerisch oder eben nicht angstbehaftet zu behandeln? Also... Als Erster rede ich erstmal mit den Kindern, was ist überhaupt ein Fremder? Wie können Sie den beschreiben? Woran erkennt man das, dass ein Fremder eine fremde Person ist? Zum Beispiel der Nachbar. Ist der Nachbar ein Fremder? Ist er kein Fremder? Eine gute Freundin von der Mama oder ein Arbeitskollege vom Papa? Sind das wirklich Freunde oder keine? Was ich interessant finde, ist, dass Sie sagen,
1: der Fremde ist eben nicht immer unbedingt der, der mir auf der Straße begegnet, sondern äh, es geht ja da wahrscheinlich auch darum, im eigenen Umfeld der Kinder ein Gespür zu entwickeln für eventuelle Gefahren. Nichtsdestotrotz, wenn Kinder jetzt bei Ihnen in, in, im Training auch mit solchen Fragen, mit solchen Situationen konfrontiert sind, reagieren die da auch mal ängstlich oder muss man da auch ein bisschen aufpassen, dass man sie alle mitnimmt?
0: Natürlich. Also ich rede mit den Kindern am Anfang erst immer, dass das eben ein Thema ist, wo sie auch Angst haben können. Mhm. Und sie sollen mir aber gleich danach eben oder während dem sagen, das, Silvia, das behagt mir nicht ganz, ich habe jetzt Angst vor dem. Dann kann ich mit ihnen einfach nochmal gezielt darüber sprechen. Mhm. Oder dann eben das Thema einfach anders jetzt in dem Moment aufbauen. das ist aber relativ selten, dass wirklich ein Kind dabei ist, der sagt, ich habe Angst. Also wir hatten auch schon mal einen Fall eben, wo das Kind total Angst hatte, aber die Eltern haben weder mir was gesagt, noch das Kind hat mir was gesagt. Und als ich das eben rausgefunden habe, habe ich die Eltern angesprochen und dann hat es gesagt, also, da muss sie durch. Und, das ist einfach ihr Leben und, ja. und da habe ich halt dann schon dagegen gesprochen und habe gesagt, nee, das ist nichts in der Sache meines Projektes. Die Kinder sollen sich wohlfühlen und auch Spaß haben dabei. Da
1: wäre ja dann auch wichtig, dass die genau. Eltern auch mit Ihnen in die Kommunikation gehen und sagen, genau. da haben wir jetzt zu Hause das Thema auch gehabt. Genau. Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Wenn man in einem Kindergarten so ein Programm anbietet, das ein schweres Thema ist, man informiert die Eltern darüber, wie ist die Reaktion der Eltern? Gibt es auch Eltern, die da zurückhaltend sind und das vielleicht lieber nicht mögen, dass ihre Kinder mit so schwierigen Themen konfrontiert werden?
0: Also bevor wir das Projekt starten, kriegen die Eltern natürlich eine Information. Wir haben am Anfang des Jahres einen Vorschulelternabend, wo die Eltern auch ausführlich darüber informiert werden. Dann gibt es, wenn das Genie mit einem Fremden startet, gibt es einen Elternbrief und die Eltern müssen schriftlich bestätigen, dass sie wollen, dass ihre Kinder teilnehmen. Also es gab eigentlich bisher noch nicht wirklich, wo die Eltern gesagt haben, nein, sie wollen nicht, dass ihre Kinder mitgehen. Sie sind eigentlich eher froh, dass es dieses Thema wirklich gibt und aufgegriffen wird. Aber natürlich kommen auch die Fragen, aber im Normalfall gibt es eigentlich da jetzt wenig. Ich kann mir vorstellen, dass Eltern auch wissen
1: wollen, wie so ein Training dann genau abläuft oder was dann konkret in den Stunden behandelt wird. Wie muss man sich das vorstellen? Sie sagen, es ist ein Projekt von drei Monaten, immer
0: einmal die Woche. Das ist ja ja doch viel Zeit. Wie muss man sich den Ablauf so einer Stunde vorstellen? Letzte Woche hatten wir das Thema Pass auf dich auf. Das ist ein Bilderbuch, ein Sachbilderbuch und da geht es um ein Mädchen und einen Jungen, die eben auf dem Spielplatz sind und dann kommt ein Mann und spricht sie eben an und da werden halt verschiedene Situationen zu Hause, auch wenn es an der Türe klingelt, wenn die Nachbarin kommt und möchte das Kind küssen, solche Sachen. Es wird halt erst besprochen, mhm. vorgelesen oder mit den Kindern halt bearbeitet. Anschließend reden wir nochmal mit über das Thema, was in dem Bilderbuch gerade vorgefallen ist. Und wir spielen auch teilweise diese Situationen nach, damit die Kinder das wirklich verinnerlichen und sagen, ah, jetzt habe ich es verstanden. Das sind, bin ich immer wieder erstaunt, dass die Kinder eigentlich sehr relativ offen sind und wirklich sagen, ich mache das. Also die sind so interessiert an diesem Thema und wollen das auch für die Eltern. Die kriegen das ja dann präsentiert hier in der Einrichtung. Mhm. Das wird ausgehängt und präsentiert, damit die Eltern auch wissen, was wirklich passiert ist mit den Kindern in der Stunde mhm. und dass sie dann zu Hause auch noch mal drüber sprechen können mit den Kindern. Sie sagen, die Kinder, die machen da gerne mit. Gibt es einen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen, wie die mit solchen Themen umgehen? Eigentlich nicht. Also ich würde jetzt eher sagen, dass die Jungs eher die Zurückhaltenden sind, die eher so immer ein bisschen skeptisch schauen, was erzählt die jetzt da. Aber so im Großen und Ganzen ist es eigentlich gleich. Also die Kinder lernen zum Beispiel auch, dass es nicht nur ein Mann ist, sondern es gibt ja ganz viele Fremde, Die da gehen wir jetzt schon weiter in das, mein Körper gehört mir. Also das lernen die Kinder auch in dem Projekt. Wer darf mich anfassen, wer nicht? Auch küssen Tante, Oma, möchte ich das, möchte ich das nicht? Darf ich Nein sagen? In welcher Situation darf ich Nein sagen? Also das lernen sie auch ganz bewusst. Genau, und sie lernen halt auch, dass es nicht nur ein Mann ist, es ist Frau, es kann die Oma, der Opa sein, es kann ein Onkel, Tante, es kann auch ein Teenager sein. Vielleicht auch ein bisschen älteres Kind als sie selber. Also es sind ja so viele Sachen, wo die Kinder einfach mitbekommen und auch lernen in dem Projekt.
1: Das ist so der zweite große Themenblock. Ne? Sie haben auf der einen Seite einmal, ich gehe nicht mit Fremden mit und dann das Thema, der eigene Körper. Wenn Sie mit den Kindern auch den eigenen Körper behandeln, was ja auch ein großes,
0: großes Thema ist, wie geht man das an? Wie kann man mit dem Thema sensibel umgehen? Also dazu gibt es auch ein Bilderbuch, das heißt, mein Körper gehört mir. Und dort wird dann aufgezeigt, von klein bis sie wachsen was sehen sie im Spiegel, was gehört eigentlich zu mir im ganzen Körper? Und wir hatten damals eine Fortbildung, das war wirklich interessant, da haben die eine Tafel gehabt mit einem Mädchen und einem Jungen und die Kinder durften selber zeigen mit Magneten, wo möchte ich denn angefasst werden? Und das tue ich den Kindern auch immer wieder klar machen, dass halt Mama und Papa zum Beispiel, es muss halt nun mal sein, dass Mama und Papa auch mal die Genitalien waschen müssen oder so. Aber ist halt die Fremden jetzt eben da nichts zu suchen haben. Ja, also ja, das ja. trifft ja nicht nur Erwachsene, sondern auch zum Beispiel die Kindergartenkinder untereinander. Es gibt da doch sehr viele Kinder, die viel Körpernähe suchen und dann die anderen Kinder immer anfassen müssen und so. Das erkläre ich Ihnen auch, dass halt auch da die Kinder einfach sagen können, nein, ich möchte das jetzt einfach nicht. Ich möchte nicht angelangt werden, ich möchte jetzt nicht umarmt werden. Auch nicht geküsst werden, so wie es halt zu Hause auch ist. Also dass man auch bei einem Kuss sagen kann, ich möchte das jetzt einfach nicht.
1: Wie regeln Sie das innerhalb einer Gruppe, wenn Sie merken, dass ein Kind, vielleicht ein anderes Kind, anfasst auf eine Art und Weise, das nicht gewollt ist? Sind die Kinder dann stark genug, um das selber zu klären?
0: Also ich denke, bevor das Projekt stattfindet, glaube ich, wissen sie nicht wirklich, wie sie es regeln sollen. Die ja. Vorschulkinder und die Kleineren haben da wahrscheinlich eh generell Probleme. Also die kommen dann zu den Erziehern und sagen, das, das mag ich nicht oder der, der will mich gerade küssen oder so. Aber wenn wir das jetzt sehen, also wenn ich jetzt sehen würde, ein Kind würde ein anderes Kind küssen, dann rede ich schon mit den Kindern mhm. und sage, du, wollte der das? Eigentlich hast du gefragt, möchte der das? Aber die Vorschulkinder, wenn sie das gelernt haben, können sie selber regeln. Das Programm machen Sie ja schon
1: sehr, sehr lange. Was
0: finden Sie persönlich spannend dran? Eigentlich, wie die Kinder die Fremden sehen. Was ist ein fremder also da ja. sind sie eigentlich immer sehr erstaunt, dass wirklich auch ein Onkel Tante eigentlich irgendwo auch fremd sein kann, wenn ich die nicht regelmäßig sehe, nur einmal im Jahr sehe oder die Oma nur einmal im Jahr sehe oder was viele auch so ein bisschen erstaunt ist, oft der Arbeitskollege oder die Arbeitskollegin, dass ja. sie eigentlich auch nicht wirklich Freunde sind, ja, von Mama und Papa schon, aber von mir... Kenne ich die denn wirklich? Und da gibt es auch ein so tolles Buch, wo die Kinder eben gezeigt bekommen, kenne ich jetzt zum Beispiel den Herrn Nachbarn, nur weil er rote Haare hat. Und am Schluss wird halt der Bruder vorgestellt, was kenne ich an dem? Der schläft noch mit dem Kuscheltier, der färbt sich die Haare selber, der isst Spaghetti gerne. Und so wird halt den Kindern näher gezeigt, was ist denn wirklich jemanden besser kennen.
1: Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich habe schon das Gefühl, dass wir in unserer Gesellschaft auch so sind, das ist alles so unkompliziert, wir sind uns gleich immer so nah. Ja? Und das wird den Kindern vielleicht auch dann zu stark vermittelt. Da
0: gibt es auch eine, eine kleine Geschichte von einem Kind, als das mit dem Nachbarn war, dass halt nur weil der Nachbar Hallo sagt, dass man den halt nicht unbedingt kennt. Und dann kam eine Mutter und sagt zu mir, was haben Sie denn gemacht? Da habe ich gesagt, warum? Ja, weil mein Kind sagt jetzt nicht mehr Hallo zu den Nachbarn.
1: Aber schön, man merkt, dass bei dem Kind auch was passiert ist, ja, oder? Ja. Auf jeden Fall. Äh, Frau Pirkel, vielen Dank für ja. diese Einblicke. Hin. Das ist wirklich spannende und interessante Training. Toll, dass Sie das schon so lange und so engagiert hier im Kindergarten anbieten. Ich glaube, das ist eine ganz großartige Sache, Dankeschön. Ich danke auch für das Interesse. Bei mir ist jetzt noch, wie vorhin schon angekündigt, die Leiterin des Caritas Kinderhauses St. Nikolaus, Stefanie heidel butscher Wir haben es gerade schon angesprochen, auch im Kindergarten sind natürlich Themen wie Mein Körper gehört mir, ich darf selber über mich bestimmen. Ein Thema, wir haben gerade schon darüber geredet, klar, auch da muss man damit umgehen, dass vielleicht mal äh, Situationen entstehen, die nicht den Kindern unbedingt angenehm sind. Wie handhaben Sie das hier am Haus? Ähm, Sie haben mir im Vorfeld erzählt, natürlich, es gibt ein Schutzkonzept hier für die Einrichtung. Es gibt einen Verhaltenskodex. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, also zum einen gibt es von der Caritas eben vorgegeben ein Schutzkonzept. Wie stellt sich die Caritas den Schutz der Kinder, der Mitarbeitenden hier in der Einrichtung vor? Die Kinder sind unsere Schutzbefohlenen. Ja, also wir sind ähm, verantwortlich für die Kinder, wenn sie bei uns in der Einrichtung sind. Dieses Schutzkonzept haben wir nochmal einrichtungsbezogen aufgearbeitet, also wirklich geschaut, ähm, welche Räume gibt hier in der Einrichtung? Zum Beispiel, wenn man jetzt mal einen Waschraum nimmt, ist der Waschraum von außen einsehbar? Können Fremde von außen reinschauen, sehen, wie ein Kind gewickelt wird oder auf der Toilette sitzt. Zum anderen aber auch, ist es auch so einsehbar, dass die Kinder auch vor Mitarbeitenden geschützt sind. Also können wir auch sehen, wenn jetzt äh, jemand wickelt, findet das alles im Rahmen statt. Also das sind alles so Schutzsachen, wo man schauen muss, was ist gut, was ist nicht gut. Können Räume abgesperrt werden? Und äh, das ist eben in diesem einrichtungsbezogenen Schutzkonzept ganz klar definiert, wie sind die einzelnen Räume zu bewerten. Im Verhalten im Verhaltenskodex ist es so, dass wir uns verschiedene Ebenen, verschiedene Sachverhalte angeschaut haben. Zum Beispiel Sprache. Wie sprechen wir mit den Kindern? Ist es bei uns Schatzerle oder ist es die Prinzessin, ist es der kleine Prinz? Da geht es einfach ein Stück weit darum, die Kinder vor Machtmissbrauch durch, in diesem Fall, die Mitarbeitenden zu schützen. Wenn wir uns jetzt mal Täterstrategien zum Beispiel anschauen, dann ist es immer so, dass der Täter, die Täterin, ein Kind versucht, für sich einzunehmen, besondere Aufmerksamkeit dem Kind schenkt, vielleicht besondere Spitznamen nur für dieses Kind hat. Und vor so etwas, dass so etwas passieren kann in unserem Kinderhaus, in allen Kindertageseinrichtungen, ist es ganz, ganz wichtig, dass man einen Verhaltenskodex hat, wo genau steht, was ist in Ordnung, wie nennen wir die Kinder wie kann es mal passieren, aber es ist nicht in Ordnung und was geht wirklich gar nicht. Mhm. Also wenn man es jetzt mal in Bezug auf die Spitznamen vielleicht sehen mag, das war auch ja eine ziemliche Diskussion im Team, weil es natürlich von uns schon lieb gemeint ist, wenn wir Kindern Kose oder Spitznamen geben, dann aber auch gesagt haben, okay, gerade Kosenamen gehören wirklich in die Familie und zum anderen ist es unsere Aufgabe, dass wir die Kinder alle gleich behandeln und wir können nicht einem Kind äh, einen Kosenamen geben und dem anderen nicht. Und bei Spitznamen sind wir so verblieben, dass wir immer mit dem Kind absprechen, wie möchtest du denn genannt werden? Nicht ich nenne dich jetzt einfach Maxi, weil Maximilian ist mir immer zu lang, sondern ich frage dich, wie willst du denn genannt werden? Und so ist es dann auch in Ordnung.
1: Und vor allem, was mir da auch gut gefällt, dass Sie sagen, Sie versuchen da so gut wie möglich alle gleich zu behandeln, dass nicht einer rausgenommen wird, was eben ja auch Täter machen, wie Sie gesagt haben. Was wir jetzt gerade besprochen haben, das geht sehr stark um die Einrichtung an sich, um ihre Zusammenarbeit hier im Team. Natürlich darf man auch nicht übersehen, dass Kinder auch innerhalb der eigenen Familie eventuell Gewaltmissbrauch ausgesetzt sind. Wie geht man damit um? Wie kann man hier im Kindergarten da Möglichkeiten schaffen, frühzeitig Dinge zu erkennen, vorzubeugen?
2: Also bei uns, das ist ja in den Kindertageseinrichtungen immer ein ganz, ganz großer Bestandteil, und zwar ist es die Beobachtung. Also wir beobachten das Kind ja tagtäglich, allein schon wegen seiner Entwicklung, damit wir da einfach auch in den Elterngesprächen dann entsprechend ähm, den Eltern mitteilen können, wo das Kind gerade steht. Und hier gehört es natürlich auch dazu zu beobachten, welchen Eindruck bringt das Kind von zu Hause mit. Wie ist die Kleidung des Kindes? malt das Kind irgendwelche auffälligen Sachen, berichtet es von zu Hause. Also, man muss natürlich wir sind immer ganz, ganz vorsichtig. In erster Stelle haben wir natürlich immer Vertrauen zu den Eltern, und es ist uns auch ganz arg wichtig, dass wir da eine sehr gute Erziehungspartnerschaft haben. Aber es geht einfach um Prävention, um Vorbeugung, und natürlich, wenn wir den Verdacht haben, dass gewichtige Anhaltspunkte da sind, dass das Kind körperlich, psychisch oder in einer anderen Weise Gefahren ausgesetzt ist, dann steigern sich sozusagen erstmal die Beobachtungen. Unsere Aufgabe ist es dann wirklich, alles ganz genau schriftlich zu dokumentieren. Sehr, sehr gut ist es natürlich auch immer, wenn man einen anderen Kollegen mit dabei hat, einen Zeugen sozusagen, und wenn die Kollegen das in der Gruppe dokumentiert haben, beobachtet haben, dann wird das eben gemeinsam mit, mit mir, mit der Leitung besprochen. Gegebenenfalls setzen wir uns auch im gesamten Team zusammen, machen eine kollegiale Beratung. Was könnte dann da bei der Familie der Hintergrund sein oder brauchen sie einfach gerade einen besonderen Unterstützungsbedarf? Und äh, dann versuchen wir natürlich in erster Linie mit den Eltern ins Gespräch zu gehen. Außer das Kind wäre jetzt so stark gefährdet, wenn wir mit einem Elternteil sprechen. Dann ist dass man zuerst vielleicht die ISEF, die insofern erfahrene Fachkraft, mit einbezieht. Aber wie gesagt, in aller Regel sind zuerst mal die Eltern natürlich mit im Boot. Mit den Eltern wird gemeinsam besprochen. Was haben wir denn beobachtet? Gibt es zu Hause gerade irgendwelche Schwierigkeiten? Brauchen sie von der Erziehungsstelle oder von irgendwo Unterstützung? Und dann ist natürlich hier erstmal die große Hoffnung, dass sich die Situation beim Kind dann bessert. Und wir schauen natürlich dann, ob das auch wirklich so stattfindet. Und wenn nicht, dann werden weitere Maßnahmen ergriffen.
1: Aber wie Sie schon sagen, das ist ganz wichtig und das Tolle ist, glaube ich, dass man die Sensibilität für die Themen hat. Dass man dadurch, dass man im Team diese Themen auch immer wieder aufgreift, dass man darüber redet, dass man in den Austausch geht unter den Kollegen, dass da einfach die Möglichkeit besser da ist, Sachen aufzudecken, wenn man sich nicht scheut, hinzugucken. Und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende unserer Sendung vom Kita Radio angelangt. Vielen Dank, Frau Heidelbutscher, erstmal noch auch für Ihre Auskünfte. Vielen Dank. Wie es gelingen kann, Kinder stark zu machen, auch in heiklen Situationen und wie der Kindergarten sie auch dabei unterstützen kann, darüber habe ich mich heute unterhalten mit der Kinderpflegerin Silvia Pirkel und der Leiterin des Caritas Kinderhauses St. Nikolaus in München, Stefanie Heidel-Butscher. Eine kleine Anregung zum Thema starke Kinder hören Sie jetzt zum Schluss vom Kita-Radio auch noch in unserem Medientipp. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis bald, Ihre Caroline Engel.
0: Kita Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik. Kita Radio Medientipp. Mein Körper gehört mir, auch im Sport. Nora liebt Turnen. Ihr neuer Trainer sagt, sie habe großes Talent. Aber wenn er ihr Hilfestellung gibt, fühlt sich das nicht richtig an. Er fasst dann immer so komisch zu. Eigentlich müsste sie jemanden davon erzählen, doch sie hat Angst, dass sie dann keiner mehr mag. Ist das okay? Missbrauch und sexualisierte Gewalt gegen Kinder findet größtenteils in ihrem unmittelbaren Umfeld statt. Häufig passiert das auch im Sportverein. Auf behutsame Weise gibt dieses Buch kindgerechte Tipps für das richtige Verhalten in schwierigen Situationen und für einen offenen Umgang mit diesem wichtigen Thema, damit Kinder früh lernen, ihre Grenzen zu erkennen, sie zu setzen, Nein zu sagen und sich Hilfe zu holen. Das Buch Mein Körper gehört mir, auch im Sport, ist im Löwe Verlag erschienen und kostet 12,95 Euro. Das war der Gita radio medientipp